0: ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له واشهد ان سيدنا أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اِذَا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرةً وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماءً مباركاً فأنبتنا بِهِ جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله وبلغ رسوله الكريم
1: ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصط امين اللهم امين اخواني واخواتي افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها وما لها اي ليس لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج يشيع البهجة في البصر وفي النفس جميعا إلى آخر السياق الكريم لوحة هذه اللوحة أيها الإخوة مصورة بطريقة بارعة ومثيرة وهي إحدى اللوحات المنثورة بكثرة على مدى كتاب الله تبارك وتعالى الذي يحتفل احتفالا خاصا بالجمال ومظاهره وتمثيلاته في الوجود كله علويه السماء وسفليه في الانفس ايها الاخوه وفي الافاق الانسان كائن متزين كائن جمالي كائن مفتن او فنان والزينه التي يتزين بها البشر مذكوره في كتاب الله في مواضع كثيره وخاصه زينه النساء وأيضاً زينة الرجال مذكورة خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة عند كل صلاة عند كل موضع سجود لله تبارك وتعالى أحبتي في الله إخواني وأخواتي البرهان الآيوي كما أشرنا إليه مرات جمّة جوهره ماذا؟ البرهان الآيوي جوهره ماذا؟ جوهره ان الله تبارك وتعالى ليس قوه من قوى العالم الله ليس قوه كقوه الجاذبيه او القوه الكهرومغناطيسيه او النوويه الضعيفه او القويه ليس كذلك مستحيل الله تبارك وتعالى ليس مظهرا من مظاهر الوجود كما يعتقد الوحدويون والحلوليون الله ليس مظهرا من مظاهر الوجود وبالتالي المنطقي والمفهوم الان تاسيسا على هذه المقدمه أنه لا يُمكن أن نَعثرُ على الله في العالم مستحيل أن تعثرُ على الله في العالم مستحيل تبحث عنه لتعثر عليه ثم لتقننه بعد ذلك كما تقنن أي ظاهر طبيعية أي قوة من قوى الطبيعة مستحيل لأنه ليس من أجزاء الطبيعة ليس من تمثيلاتها، ليس من مظاهرها، ليس من قوها وليس هو أيضاً هذا الأهم مجموع الطبيعة بقواها المختلفة ليس كذلك هذا لا يحلُّ شيئاً هذا يُورِّطُنا مزيد توريط مزيد توريط جميل جداً ولذلك أيها الإخوة إذا وضح هذا يضح به أن ليس للعلماء اشتغال بهذه المسألة وأعني بالعلماء العلماء الطبيعيين الكونيين العالم لا يمكن أن ينبس ينبذي أن لا ينبس ببنت شفع عن قضية الله تبارك وتعالى لأن العالم يشتغل بماذا؟ بالطبيعة بالعالم الطبيعي، بالعالم المادي بكل مظاهره المختلفة أهلا وسهلا، وهذا ميدان وسيع وممدح رحيب للاشتغال العلمي، لكنه لن يعثر ولا أمل في أن يعثر يوما على الله في العالم، يتحدث عن كل شيء آخر من أشياء الطبيعة مما يدخل في تخصصه ومهنته ومجاله، نعم، لكن لا يمكن أن يتحدث عن الله هذا صحيح لكن الوحي الالهي افهمنا امرا ابعد من هذا واعمق من هذا ويتجاوز هذا الموقف يتجاوز هذا الموقف افهمنا ان كل ما في العالم العالم بكل ما فيه ان هو الا ايات دالات على الله تبارك وتعالى تمثيلات ومظاهر ايها الاخوه لاسمائه وصفاته لعمل يديه لا اله الا هو إما عملت أيدينا هذا هو وبالتالي يمكن أن يتوسّل بهذه التمثيلات بهذه المظاهر بهذه الآية أو الآيات لماذا؟ توسّل بها لمزيد معرفة بالله تبارك وتعالى لنعرف اولا أنه موجود ثم لمزيد معرفة بعد ذلك كيف هو بمعنى ما يتعلّق بأسماء وصفات هل هو حكيم؟ هل هو قدير؟ هل هو مُتقِن لا إله إلا هو؟ هل هو مُقدِّر للأشياء؟ تقديرًا مضبوطًا دقيقًا بالحق؟ هذا تعبير إلهي بالحق كل شيء مضبوط مخلوق بالحق أم ليس كذلك؟ هذا هو جوهر البرهان الآيوي وجوهر البرهان الآيوي نسبة إلى الآية أيها الإخوة والأخوات هو الذي أعطى العلم أصلاً روحه وإمكانية أن يعمل أعتقد أنني فصلت بعض تفصيل وأسهبت شيئاً من إسهاب في تجلية وتوضيح هذه النقطة أو المسألة في الخطب السابقة سي أس لويس مرة أخرى نقتبسه من أذكى الكتاب والمفكرين بلا شك في القرن المنصرم يقول بتكثيف وتركيز جميل جداً لقد أصبح البشر علميين يفكرون بالطريقة العلمية لما أدركوا أن الكون محكوم بقوانين في قوانين وهذه مسألة ربما عند من نشأ نشأة علمية أو حتى نشأة دينية توحيدية تنتمي اليدان التوحيدية مسألة شبه بدهية أي عادي طبعاً الكون ليس مخلوقاً هكذا عبثاً ولا يسير نفسه بحكم المصادفة والاتفاق هو محكوم بقوانين لا هذه المسألة ليست بدهية وليست واضحة أيها الإخوة وحين يضح بعضها يغبى ويعمى آخرون عن البعض الآخر يحدثنا مؤرخ الصين الكبير جوزيف نيدهام أن الصينيين في القرن الثامن عشر أصيبوا بصدمة كانوا مصدومين لما بلغهم عبر المبشرين الغربيين أن هناك شيئاً تفوقت به أوروبا على سائر العالم وسخرت به ما في البر والبحر والجو وارتفقت الطبيعه وما فيها من كظائم وقون وفكت الكثير من مغالقها واسرارها اسمه العلم ساينس ما هو العلم؟ قالوا العلم يقوم على مبدا ان الكون مسير بقوانين دقيقه مضبوطه، الصينيون لم يفهموا هذا واستغربوه جدا، ثقافتهم لا تتقبل هذا، غير صحيح قالوا شو قوانين؟ ايش قوانين؟ كون تسير قوانين مش مفهوم لديهم، تابعوا هذه ليست مساله بديهيه أو تتشارك فيها كل الثقافات، غير صحيح الأديان التوحيدية ساهمت في إرساء هذا المنظور وهذا ما فصل فيه بطريقة ذكية جداً فيلسوف والرياضيات الكبير والعالم الموسوعي ألفرد نورث ويتهيد قال الأديان التوحيدية ساهمت في تركيز هذا المنظور هيا اذهب دونك الكون اذهب إليه إن أردت أن ترتفقه، ادرسه أولاً فك مغاليقه استخرج كضائمه ثم ارتفقه كيف شئت فهو مسخر لك الدين يقول هذا هذا اختصار رهيب أيها الاخوه اختصار رهيب لسعي الإنسان توصيلة كما يقال في لغة المواصلات توصيلة هذه لكن لها قدرها بغير هذه التوصيلة ربما كان على الإنسان يتأخر مئات وربما ألوف السنين حتى يدرس الكون بهذا المنطق نعود إلى لويس سي أس لويس يقول لقد أصبح البشر علميين لما أو لأنهم أدركوا أن الكون محكوم بقوانين وهم لم يدركوا أن الكون محكوم بقوانين مضبوطة إلا بعد أن أدركوا أن هذه القوانين هناك من أوجدها هناك من قننها كما أقول ودائماً افهموا هذا لابد أن نقوله مرة وثانية وثالثة ومئة مرة لأن كل الضلال والتضليل الذي يمارسه الملاحدة باسم العلم على الإغماض في هذه الناحية الكون محكوم بالقوانين إذا ما الحاجة إلى الله وهنا يتورط كبار العلماء الملاحدة كما أقول في كل خطبة هذه مسألة في غاية الأهمية لن نمل أن نبدأ فيها ونعيد مرة ومرتين ومئة مرة مرة و ومئة مرة مسألة تقنين القوانين مسألة في غاية الأهمية على الإطلاق في غاية الأهمية على الإطلاق الفيزيائي والفيلسوف والباحث في السلام فريدن سبورشر وهو كار فريدريش فون فيتز أو وايت عفوا مش يكتب يقول في أحد كتبه الاقتصاد في التفكير أو ريزر موسى أو نصل أو كان أبدأ أننا ينبغي أن نسلك أقصر طريق متاحة وممكنة لتفسير الظاهرة هذا روح العلم اقتصاد في التفكير مبدأ اقتصادي سيكر يقول قال الاقتصاد في التفكير أو نص الأوكام الذي يتردد كثيرا على ألسنة العلماء في هذه الأيام يفسر لنا سبب بحثنا عن قوانين بسيطة وجميلة دقيقة في الكون هو هذا هو أصلا يصبح الاقتصاد في التفكير أبسط شيء لما تفسر بخطوتين؟ إن أمكن أن تنجز التفسير بخطوة واحدة معناها هذا المبدأ مؤسس على ماذا؟ على أن الكون ذاته، الكون نفسه مقوناً بقويم محكوم بقويم ماذا؟ بسيطة صح، دقيقة، لكنها بسيطة والبساطة جمال البساطة هي روح الجمال البساطة روح الجمال بلا شك نعم جميل جداً ثم يقول فيتسيكر يقول ولكن هذا المبدأ لا يفسر لنا لما نعثر عليها <تصفيق> كيف نوفق ونعثر على هذه القوانين كانه يقول مبدأ اوكام أو مبدأ الاقتصاد في التفكير العلمي لا يفسر لنا لما كان الكون محكوماً بقوانين بسيطة مش معقدة مش صدفية مش مختلطة قوانين بسيطة يمكن أن تفهم وبالفعل نحن نفهمها ونعبر عنها ايضا بطريقه جميله وبسيطه. لذلك انتبهوا في العلم، الان حتى العلم لأن حتي العلم الطبيعي هذا اسمه العلم الصلب، اكثر العلوم صلابه الرياضيات، عفوا الفيزياء، الرياضيات هذه نظام منطقي في الحقيقه هي. من الصعب ان نقول انها علم طبيعي، هي لغه العلم الطبيعي. لكن نظام منطقي على كل حال، علم كعلم طبيعه الفيزياء هي اصلب العلوم على الاطلاق. سولد. علم صلب، صلب، مؤسس. من الصعب ان تنكفه كثيراً لكن علماء الفيزياء في القرن العشرين على الضد أو ضداً على نظرائهم في القرون السابقة خاصة ربما التاسع عشر أيها الإخوة يؤكدون العلاقة الوشيجة العلاقة الحميمة بين ماذا؟ بين الحقيقة والجمال بين الحقيقة والجمال عجيب كيف؟ كيف أفضل بين الحديث إلى هذه النقطة؟ أنا أتحدث عن البراهين الآيوية. قدمنا لها بمقدمات حتى نفككها حتى نفهمها. وقد يفهم أي واحد منا كموحد، كمؤمن، كمؤله أن من الآيات على الله تبارك وتعالى مظاهر القدرة، مظاهر الإتقان، مظاهر الضبط الدقيق، كلها براهين. لكن كيف يكون؟ كيف يتسنى للجمال أن يكون برهانا على الله؟ هذا موضوع الخطبة اليوم. الجمال بالذات يعني. هذا الشيء يبدو أنه يعني شيء مراوغ وشيء غامض وصعب تعريفه أصلاً أنا طول فرانس الأديب والروائي الفرنسي العظيم وأديب أديب يشتغل يعني بالجماليات يعني لب عمله الجمال يقول أعتقد أننا لن نفلح يوماً وإلى الأبد في معرفة ما هو الجمال ما هو الجمال لكن هذا لا يعتبر إقراراً منه أيها الإخوة بماذا؟ بنفي الجمال ويتحدث عن الجمال يقول تعريفه المشكلة. نحن نقول هنا في هذه المرحلة على الأقل. من النقاش، من الحديث، ما من مشكلة. ليس ثمة مشكلة، لماذا؟ لا نريد أن نتورط في تعريفات الجمال، في الدراسات الفلسفية المعقدة جدا للجمال عبر العصور، لكن نؤكد أيها الإخوة أننا نعرف الجمال جيدا. معرفة ماذا؟ معرفة الخبرة، نحن نخبره تماما، نعيش نمتلئ به. نتملاه في الخارج. ونمتلئ به في الداخل تماما خبراتنا الجماليه كسائر خبراتنا الحدسيه تحدثنا مره عن خبره اللون لدى الانسان صحيح؟ انت تخبر اللون خبره اللون الاخضر والاصفر والبنفسجي والازرق والابيض وهلوم مجرة لكن لو طلب اليك ان تعرف الاصفر <تصفيق> لنفترض ان امامك رجلا اكمه ولد اعمى لا يبصر ولا يعرف الالوان هيا اذهب وعرف له اللون الاصفر تعريفا جامعا مانعا أه؟ ليس تعريفا بالمثال تقول له اصفر مثل دوار الشمس اصفر مثل فنينة هذا الاخ يقول لك اخ ماذا ودوار الشمس ماذا؟ انا انا ارى لا ارى كيف تعبر له عن اللون الاصفر صعب جدا ان تعرف اللون الاصفر ما رايكم <تصفيق> يقال هذا هو يعني الحس العادي طب المزاج العلمي ابدا اكثر إغماضاً العالم ليس بين يديه أيها الإخوة لكي يحدثنا عن الألوان إلا حديثاً تكميمياً سيحدثك عن موجات وطول الموجات أيها الإخوة وصفات الموجات أو غل هنا في رمال متحركة ومن هنا أستغلها فرصة لكي أسجل ليس لدى العلماء وليس لدى العلم أصلاً الكثير بل هو أقل القليل ليحدثنا به عن ماذا؟ عن الجمال أصلاً ماذا بوسع أكبر عالم أن يحدثني عن لوحة رامبرانت أو دافينشي أو مايكل أنجل مثلاً؟ ماذا؟ لطخات هذه، لطخات من ألوان. ما هي الألوان؟ موجات تتعاطى مع العين ضمن الطيف المرئي. الأحمر والبنفسجي تحت الأحمر فوق البنفسجي. الله إيه؟ كما يقال يفتح الله يفتح عز وجل ما في موجات لطخات من ألوان والألوان موجات انتهينا. إيش هو؟ ليس هذا الفن؟ طب أي لطخات يلطخوا بها لوحة قرد أكرمكم الله وقد حصل هذا مرة في معرض كبير أتوا بلوحة ملطخة تلطيخاً غريباً قال لك عاد إيش هذه بتعرف أنت عاد فنو الحديث هذه المعاصر هذه صراعات الفنية وبدأ النقاد يتكلمون عن عنق هذا الفنان وعن إحساس هذا في الأخير قيل لهم هذا قرد مجرد قرد آه حكمناه في أصباغ وألوان وفي قطعة قماش فأوجد لنا كل هذا الكيوس كل هذه الخربطة والفوضى تتفلسفوا على من؟ تلعبون على من؟ على كل حال آه. بين هذه اللطخات يقوم بها صبي او ببغاء او قرد وفي طبعا لوحه اخرى ببغاء عملها آه. او صبي او قرد الى اخره وبين لوحه دافنشي مثلا. فرق كبير، العلم هنا يحجز تماما، حتقول لي هذا احد اوجه قصور العلم بالضبط. العلم قاصر جدا 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 ازاء الجمال. حتقول لي انت متناقض يا رجل. قبل قليل تقول لي العلماء علماء الفيزياء، علماء الطبيعه تقريباً أدركوا الوشيجة بين الحقيقة والجمال اوشك أن يماه بين الحقيقة والجمال وعباراتهم كثيرة جداً 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 لوي دي بروي معرفة منه برويلي وفرنسي لوي دي بروي أحد علماء الكم الكبار مشهور جداً وطبعاً حاز على نوبل 29 أعتقد لما صدم العالم وكشف لنا من بعد اينشتاين وبلانك ان الالكترونات ايضا الكهارب يعني اذا الطبيعه موجيه <تصفيق> مش جزييمات هي بارتيكلز وتسلك سلوكا موجيا كمان مش بس الفوتونز مش الفوتونات الفوتونات كانت مصيبه وانا خلصنا منها وفهمنا بس لحد الان عالقين في الطبيعه المزدوجه للضوء قال لك مش الضوء بس حتى الالكترونات وبعدين كبرت الحكايه قال لك الذرات والجزيئات ايضا تسلك سلوكا موجيا هذا لي لوي دي بروي يعني لويس لوي دي بروي واخذ نوبل عليها يقول ماذا؟ يقول لم يزل الجمال عبر الأزمان هادياً للعلماء في تلمّس الحقيقة الجمال شو الجمال كيف؟ وهذا حلم من علماء الكمّل العظام جداً حاز على نوبل فيرنر هايزنبرغ الألماني وأيضاً أحد إيه علماء الكمّل العظام هايز على نوبل أيضاً هايزنبرغ يقول لقد أدركت أن نظرية الكم نظرية صحيحة من فوري لما تتمتع به من جمال. على فكرة اليوم نظرية الأوتار اللي تسمعوا فيها الأوتار الفائقة سوبر سترينج ثيوري سوبر سترينج ثيوري نظرية الأوتار الفائقة مرفوضة لدى كثيرين من العلماء وبعض كبار العلماء النوبيين يسخرون منها سخرية مرة. كتب أحدهم وهو أيضا حائز على نوبل أكبر علماء الفيزياء المعاصرين، هي اليوم يقول هذه النظرية مثلوها بالضبط مثل الذي ذهب إلى حائط الرماية حائط الرماية وجعل يرمي طيب وقع سهم هنا وسهم هنا وسهم هنا ثم أتى بعد ذلك إلى إيه هذه المواضع وعلّم عليها دورية هنا دائرة هنا دائرة هنا قال طيب أنا فُزت طريقة معكوسة في التفكير لكن هذا وجه من أوجه قصور النظريه لكن أكبر وجه جعل من العلماء ينفرون منها ماذا بشاعتها ليست نظرية جميلة الأوتار الفائقة نظرية بشعة معادلاتها بشعة استخلاصاتها بشعة جدا هذا يجعل العلماء ينفرون وفي المقابل ها؟ لما طلع على العالم العالم العلم المجتمع علمي فاينمان وزميله إيه، جيلمان موري جيلمان طلعوا في الستينيات على العالم بنظريه تفسر التفاعلات الضعيفه تسع تجارب مصممه دقيقة زيفت هذه النظريه ولكن جيلمان وفاينمان كلاهما او كلاهما عفوا اكد ان النظريه صحيحه وان خالفتها كل هذه التجارب ينبغي ان تكون التجارب خاطئه ليه قال لانها نظريه متناسقه متماثله وجميله نظريه جميله والمعادلات جميله ينبغي أن تكون صحيحة. فيلسوف والفيزيائي أيضا الألماني آه. فايل حين وضع نظريته في القياس، نظرية رياضية في القياس كان واضحا له كما لغيره أنها تتعارض مع الجاذبية مع الجاذبية، لكنه تمسك بها حتى آخر نفس ولمس لماذا تتمسك بها؟ وأنت تدرك هذه المعارضة، قال لأنها جميلة تتصف بالجمال، إذا كانت جميلة لابد أن تكون صحيحة وبعد زمن هو مات في الخمسة 55 الرجل. وبعد زمن ثبت ان حدسه كان في محله وهذه النظريه بتاعت فايل ساهمت مساهمه كبيره في علم الديناميكا الكميه الكهربائيه. لانه قال جميله بما انها جميله انتهى. شرودنجر النمساوي ارفين شرودنجر علق على نسبيه اينشتاين طبعا في الجاذبيه بالذات قال ما كان لهذه النظريه أن يحرز شرف وضعها واكتشافها إلا عبقري كبير يدرك ما في الوجود من جمال وتماثل. النظرية جميلة جميلة جدا، نسبياً على فكرة أجمل نظريات على الإطلاق، نسبية معروفة، أجمل نظرية علمية على الإطلاق. تقريبا شبه إجماع من العلماء وأجمل من الكم طبعا. هكذا، كلمات هؤلاء العلماء الطبيعيين كثيرة جدا، ستقول لي أنت متناقض. ها هم علماء الطبيعة الكبار في القرن العشرين. أشهر العلماء وأكبرهم على الإطلاق نبليون تقريباً كلهم يؤكدون أن العلم صلة وأن له تواصلاً مع الجمال طيب ما معنى هذا؟ العلماء بشر يعيشون هالجمال عندهم خبرة الجمال وإذا كان العلماء يفعلون هذا لا يعني هذا بأي حال من الأحوال أن ثمة أسساً علمية للجمال مستحيل أبداً تمت مظاهر جمالية للعمل العلمي حتى أوضح هذا أيضا سأهتبع الفرصة وأقتبس ألبرت اينشتاين بطريقة ممتازة أيها الإخوة بصدد المسألة هذه ضمن ثلاث آخر 1930 في ألمانيا يقابل جيمس سوليفان أو جون سوليفان ورجل آخر ميرفي ألبرت اينشتاين في شقته أعتقد في برلين يسألانه مسائل تتعلق بالدين. علاقة الدين والله والاديان بالعلم. آه. كان لقاء جميلا جدا جدا حين تقراه. ثم يسال سوليفان سؤالا ويقول العالم الكبير يرد عليه. يقول له نعم ان احساسنا الجمالي مسألة الجمال واحكامنا الاخلاقية هي المسألة الثانية الجمال والاخلاق شوف ذكي جدا وعالم هنا كأنه فيلسوف يتكشف عن فيلسوف عميق ومكثّف في المسائل وغرائزنا الدينية إذا كم مسألة؟ ثلاث مسائل الدين والجمال والأخلاق كل هذه مسائل غير علمية والعلم قاصر إزاءها وعاجز تماماً ولا عنده شيء يعمل أبداً قال هذه الثلاث تُعتبر وسائل مساعدة تُبلِّغنا أبعد الغايات وتعيننا على انجاز اعظم المنجزات عجيب اشتغل هذا في العلم الاحساس الجمالي الغريزه الدينيه الاحكام الاخلاقيه صحيح يقول ما قلت يُخاطب سوليفان صحيح ما قلت ان هناك جانبا اخلاقيا في العمل العلمي في النشاط العلمي اكيد صدق العالم نزاهته اشياء مثل هذه بلا شك حبه للحقيقه وطموحه للفهم كل هذه جوانب اخلاقيه اهلا وسهلا صحيح ولكن ولكنك لا يمكن ان تعكس المساله لتقول ان هناك اسسا علميه للمساله الاخلاقيه ثم قال العالم الكبير شوف واحد فيلسوف هذا فاهم مش مثل الملاحده الجدد يتورطون في غبوات منطقيه من ابشع ما يكون اينشتاين هذا اينشتاين مش اي كلام مش بروفيسور في بيولوجي شيء بروفيسور هذا عالم كبير علم حقيقي عبقري احد الذين غيروا المسار البشري قال مكثفا كل محاوله لاختزال الاخلاق في صيغ علميه حتما ستفشل. استفيد قال يجب ان تفشل ستفشل لانه هذا ليس ايه من مباحث العلم الاخلاق والجمال والدين هذه مساله مختلفه تماما مثل هذه المساله يا اخواني تماما واحفظوا هذه الطريقه في المحاجة يقول لك ايه الاخلاق والالحاد طب هي ملحد احسن من احسن شيخ من هؤلاء القتل مش عارفه آه طبيعي جدا هي طبعا ممكن تلاقي ألوف الملاحده خلوقين جدا يعني عاده تلاقي ملحد وهو خلوق ومتدين وغير خلوق غير متخلق موجود هذا هذه مساله ومساله انه يمكن تاسيس الاخلاق على ايه الالحاد مساله مستحيله هل فهمتم شيء مختلف تماما يعني هناك ملحدون اخلاقيون ولكن ليس هناك ماذا؟ إلحاد أخلاقي يستحيل وهذه إحدى أكبر المعضلات أمام الملاحدة أن يؤسسوا الأخلاق على الإلحاد لذلك على فكرهم الآن بدأوا يتهافتون ويصرحون لأنهم كشفوا منطقياً من خلال النقاشات والمناظرات في التلفاز وكذا فبعضهم صار لا يترد أن يقول نعم عادي زين المحارم عادي إذا وقع بالترضي ما في مشكلة والعياذ بالله أن يواقع عليه الأب ابنه أو ابنته أو الأم ابنها قال بالتراضي ما في مشكلة آه. إيش هذا هذا أخلاق الإلحاد انتبهوا هذا أخلاق الإلحاد طيب زنا الحيوانات والعياذ بالله العلاقة في مع الحيوانات ستينجر هذا صاحب آه. الله الفرضية الفاشلة كتاب يعادي به الله قال عادي اه ولو ترون اذهبوا إلى اليوتيوب شوفوا لو ترون ردت فعل كل من كان معه على المنصة نساء ورجال شيء مغرف شيء مخلص ماذا تقول انت عادي يعني ايش المشكله اذا هذا يحدث امتاعا عادي هذا ولذاك على فكره الملاحدة اليوم اساتذه والله يا اخواني لا تجن على اساتذه في تحقير الانسان لازم اعمل خطبه اسميها ايه الالحاد وتحقير الانسان وعلى فكره هم يفهمونك دائما ويفهم الملعان انك لا شيء انت حشره في الكون انت صفر انتهى العهد الذي ترى نفسك فيه صوره من الله وانك سيد الكون وسيد الوجود وخليفه الله يسخرون هذا الكلام أنت أنت كومة تراب عفنة يقولون محلولات غروية حدث لها تطور لا شيء أنت في أصلك حيوان في جوهرك يحقرون الإنسان ما في أي قدرة أيها الإخوة قدر من إرادة أن نتسامى أو الوعد بالتسامي بالعكس وعد بالانحطاط الحقيقي وعلى فكرة وإرهابيون منهم يعني من هم يعني هذا سامهرس هذا سيم هيرس هذا مشهور تاثر به بعض الشيء العربي، هذا الرجل آه يقول ليس لدي مانع ان يباد المسلمون بالقنبله الذريه. تفضل. وهذا مفكر وحالا في الاعصاب وملحد انساني. يريد ان يبيد ثلث البشريه. وهذا الجاهل ولابد ان اقولها بالفم لانه اكيد جاهل، حثماً جاهل. لا يمكن انا اتكي او اقتبس سام هارس هذا في اي شيء يتعلق بالاسلام او تاريخ الاسلام. في حين اقتبس باحترام مؤرخين عظاما اوروبيين غربيين بعضهم اعظم مؤرخين مسلمين انصفوا الحضاره الاسلاميه وانصفوا اسهام المسلمين وقالوا بالفم الملان مره اخرى والدرس القاطع لولا الاسلام والمسلمون ما كنا هنا مستحيل نحن نتكئ ونستند الى ارث عظيم هو ارث الحضاره الاسلاميه هؤلاء احترمهم مؤرخون يعلمون ماذا يقولون قرأوا عشرات الاف ان لم يكن مئات الاف الصحائف في تاريخ الحضاره الاسلاميه لكن هذا الجهول الحقود ايها الاخوه، حقد غريب جدا على الاسلام واهله. ما عنده مانع ان يبيد على المسلمين بالقنبله الذريه، ثم يتحدثون عن الحاد ويا ويح شبابنا حين يقتبسون هؤلاء ويجلون هؤلاء يجعلون يتخذون هؤلاء مرجعيات لهم. الا فافرح بهذه المرجعيه؟ هنيئا لك بهذه المرجعيه، بئس للظالمين بدله. بئس للظالمين بدله. على الاقل ما راحش يقتبس ايه؟ بعض الغربيين اللي عندهم إنسانية حقيقية وفكر عميق وفلسفة عميقة سنرى بعض وجوهها بعيدة قليل بعض وجوهها بعيدة قليل نطول دائما بالتفريعات نعود إلى محور الحديث كيف يمكن أن يتخذ الجمال دليلا على الله تبارك وتعالى مسألة كما قلنا صعبة في بادي النظر ليه؟ لأن الجمال رواغ طيب سنتملص ونتفصل من هذا الاشكال فقط بالاكتفاء في هذه المرحله باننا نخبر الجمال. نحن نعرف نعيش هذا. هو الذي يجعلنا نبكي احيانا. تقشعر اجدادنا. نشعر بالتسامي والرقي. حين يعني نسمع قطعه موسيقيه أيوة. نرى لوحه فنيه او منظرا طبيعيا، ننظر الى الطبيعه نفسها. الجمال في كل مكان ايها الاخوه، الجمال في كل مكان. الان ستدخل لك المادي والطبيعي أو الطبيعاني يعني بطريقة طبيعانية ليقول لك لا لا لا. هذه مجرد صدفة أو ضرورة أم قوانين الطبيعة لا ضرورة ولا صدفة ما رأيكم؟ الآن سنثبت بطريقة بسيطة جداً ومفهومة أن الجمال ليس ضرورة ولا صدفة فبقي أن يكون ماذا؟ سوف نرى طريقة استنتاجية خطوة بخطوة أول شيء الجمال ليس ضرورة حتمًا ليس ضرورة حتمًا ليس ضرورة خاصة إذا اعتمدنا منظور الانتخاب الطبيعي الانتخاب الطبيعي لا علاقة له بماذا؟ بالجمال واضح ولا مش واضح؟ واضح طبعا الانتخاب الطبيعي طبعا الأعمى هذا صح مش عشوائي يقولون لكن أعمى ليس لديه غاية، ليس لديه مخطط ولا هدف ولا أي شيء الانتخاب الطبيعي وليس قوة مبدعة الانتخاب الطبيعي لا يضيف شيئا في الطبيعة أبدا أبدا هو يشتغل على الاضافات، من اين تاتي؟ قال من الطفرات مثلا، اهم شيء الطفرات نيوتيشنز، جميل تحدث طفرات الانتخاب الطبعاً الان يبدا يشتغل عاد بالتشذيب بالحذف ولا يحذف يحذف ما لا يصلح، ما لا يتلائم، ما لا يصلح للتكيف ويستبقي ما يصلح ويستبقي ما يصلح لكنه هو لا يضيف، هاي يسموه يعني ايه؟ مساله تشذيب حذف ما لا يلزم ويدنج اوت بروسس ويدينج ويدينج آوت تجذيب احذف اي شيء ما بيلزمش زباله انفيها ويدينج آوت بروسيس مسألة التهذيب او التجذيب جميل جدا بس انتبهوا قبل ان امضي وهذا مسألة مهمة جدا بعض الناس لديهم استعداد وثني للايمان بالاوثان للايمان بالاوثان يعني الانسان في يوم الايام عبد هبل عبد اللات عبد الشمس عبد القمر انسان مثلنا كل اللياقات الانسانيه وعبد ايه؟ حجرا عبد شجرا الان هناك اناس لديهم استعداد ان يعبدوا الانتخاب الطبيعي وان يعاملوه كاله لكي تناقشون قولوا لهم هل الانتخاب الطبيعي كيان؟ هو إنتتي يعني هو كيان؟ هل هناك في الخارج شيء اسمه انتخاب طبيعي؟ اقول لك لا ما في شيء، ما في شيء في الخارج خارج ادمغتنا، خارج اذهاننا، خارج اللغه الانسانيه العلميه هنا هذا السياق ما في شيء اسمه انتخاب طبيعي جميل جدا اذا ما الذي يحدث يقول لك هذا مجرد اسم على عمليه تحدث في الطبيعه تقع طفره هذه الطفره مثلا يزداد بها الكائن الحيوان الغزال ايل اي شيء مثلا ساقا جديده بصير ايه بخمسه خمسه سيقان واضح الان هذه الساق الجديده اما ان تحفزه مزيد حفز على الحركه تعطي قوه يصبح اسرع وهذا مستبعد جدا جدا ايها الاخوه فالانتخاب يبقيها لماذا؟ لأنه سيفوز في الريس في سباق الطبيعة في سباق البقاء للأسطح الأكثر تكيفاً، سيفوز وتموت أي أصناف أعجز أو عفواً أفراد أعجز وإما أن يكون العكس تُثقله وتعوقه وتبهضه فما الذي يحصل؟ يفنى. قالك هذه العملية اللي بتصير زي هيك بنسميها انتخاب طبيعي. ها يعني ما في كيان أنت موجود اسمه انتخاب طبيعي لكي أعبده من دون الله لا ما في. بس السؤال انتبهوا هذه العمليه اللي بتصير في الطبيعه يا ريت الان تركزوا معي انتبهوا هذا كلام مش إيش ماذا اقول يا اخواني انما يخشى الله من عباده العلماء يعني عشان تطمئنوا انكم لا تهدرون اوقاتكم ومش قاعدين نتفلسف مساله مهمه جدا الله يقول لك يمكن لانسان امي لا يفك الخط ان يستدل علي بطريقته ويمكن لعالم كبير او فيلسوف ايضا ان يستدل علي ايهما اقرب الى الله؟ لا الثاني طبعا الثاني لماذا؟ لان الثاني هذا لا ياتي باشياء من لدنه ولا يخلق اشياء هو فقط يحاول ان يستخدم هذه الجوهره التي وهبها الله عز وجل له لكي ماذا؟ لكي يفك رسائل الله في رسائل الكون ملغوم بالرسائل هو مجموعه رسائل يا اخواني كله رسائل بس انتبه لن تستطيع ان تقرا هذه الرسائل ولا ان تفك شفرتها الا وفق المنظور الذي تصدر عنه. ان صدرت منذ البدايه عن منظور مادي طبيعي او طبيعي ط... لن تفك الرساله. يقول لي مش مفهوم برضه ورطنا لا 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 ساعطيكم مثال والله ستفرحون به بقدر ما فرحت به انا. في فيلسوف الماني عايش لليوم اعتقد عجوز كبير شيخ كبير آه. اسمه روبرت شبيمان روبرت شبيمان فيلسوف مشهور جدا هو كاثوليك اكبر فيلسوف كاثوليك الان في المانيا ويقال في العالم كله شبيمان اه روبرت شبيمان يحدثنا عن عمل قامت به موسيقيه المانيه اسمها هيلجا ثوني هيلجا ثوني اكتشفت في احدى السوناتات لباخ سوناتا اسمها فايلنس سوناتا سونات الكمان يعني اه ان جي ان جي فلات في الشقه جي سناد كمان في الشقه جي اكتشفت هيلجا هذه ما يعرف دبل كودينج يعني ترميز مضاعف باخ عمل ترميزا مضاعفا مش بس هو كتب لحن معين لا بطريقه معينه اذا ابدلنا الارقام بالحروف عوضنا الارقام بالحروف ستخرج لك رساله اخرى غير الموسيقى موسيقى موجوده وهي باجماع الموسيقيين المختصين موسيقى رائعه مثل سائر موسيقى باخ هذه الموسيقى في السناتة هذه رائعة جدا لكن في رسالة مخفية هلج اكتشفتها لأول مرة في التاريخ أو دعها باخ ومضى الرجل في سبيله لأول مرة تكتشفها وحين عوضت عن الألقام بالحروف اه ماذا باللاتينية أتينا من الله أتينا من الله إكسديو ناش مريو باللاتينية إكسديو من الله يعني إكسديو ناش موريو أتينا من الله ونموت في المسيح إن كريستو أميور موريو ونموت في المسيح وبالروح القدس نبحث من جديد رسالة رسالة دينية طبعا أودعها باخ طيب ماذا نستفيد من هذا؟ تبعوا هنا طريقة عظيمة جدا ورائعة لشبيمان قال شبيمان يمكنك أن تدرس الطبيعة أن تصف ما يقع في الطبيعة من تطور، من ترقّن، من عمليات حيوية بمصطلحات مادية بحت نيتشرالستيك يعني تيرمز، يمكن أن تفعل هذا ما عندي أي مشكلة. وأن تصف ما يحدث وتقبله، ولكن حين تواجه إنسانا جميلا، حيوانا جميلا، زهرة جميلة، وردة جميلة، منظرا طبيعيا جميلا. هنا يأتي التكست، النص. لن تستطيع أن تقرأ هذا النص إلا بشفرة جديدة أنت الشفرة هذه مش عندك أنت استخدمت شفرة ماذا؟ طبيعية طبيعانية إيه؟ فهمت؟ ماذا يحدث؟ ايه تماماً مثل ما فيهم دارون والملاحدة ها؟ كيف يعمل الانتخاب الطبيعي؟ واضح؟ الآن أنا وصلت إلى نقطتي بس انتبه لا دارون ولا الملاحدة ولا كل هؤلاء ها؟ فهموا أيها الإخوة الجواب أو حاولوا أن يناجز السؤال الكبير لما تفعل الطبيعه ما تفعل؟ ليش يعني يكون منتجات عمل الانتخاب الطبيعي مش كائنات فقط صالحه ان تعيش بل ايضا جميله، كائنات فيها جمال عجيب جمال اخاذ فهمتوا علي؟ جمال اخاذ طبعا يمكن ان تضرب مليون مثل لمظاهر هذا الجمال من ابرزها الصوت الانساني اليوم من أغنى الناس على وجه البسيطة المغنّون المغنّية الفنّانون مئات الملايين لماذا؟ لأن البشر مستهامون بهذا الجمال الإنساني الذي تُبرزه الحنجرة جهاز التصويت عند الإنسان شارلز دارون نفسه بنزاهة علمية في أصل أنواع قال قال ما من مناص أن تصنّف القدرة التصويتية الموسيقية عند الإنسان ضمن أكثر الملكات غموضًا أنا ما بقول لك لأنه فاهمها مش فاهمها؟ ليش؟ لأنه قال في بداية الفقرة قال ما من شك أن استمتاع الإنسان بالنغم وقدرته على توليد هذا النغم تستمتع في حين تسمعه؟ وبتقدر كل صوت بشري جميل يعني بس في ناس أجمل عندهم اصوات جميلة جدا جدا في, في بعض البشر صوته أجمل من صوت الآلة شيء مش معقول طيب قال تستمتع وتولد أن هذا لا يعود بالانسان، لا يعود على الانسان عفوا، بأدنى فائدة في حياته اليومية المعتادة. مالوش علاقة بمسألة ماذا؟ السرفايفل. البقاء، النجاة، الامت... مالوش علاقة. مسألة مختلفة تماما، لمَ كانت؟ على فكرة، مش جهاز التصويت كمان، والأذن. أنت عندك جزء في الأذن، أه، مكون من ماذا؟ من أقواس. تعرفون كم قوس هي؟ تحديدا يعني؟ سوها آلاف قوس. معمولة بطريقة دقيقة ومُعقدة جداً 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 أربعة آلاف قوس دقيق منحنن في أذنك لماذا؟ لكي تميز هذه الأذن بين هزيم الريد الريح بين قصف الرُعود وبين حفيف ورق الشجر وخرير الماء والاستمتاع أيضاً بماذا؟ بالموسيقى والأصوات الحسنة والنغامات كم يعجبوني المصريون، عندما اقول الاخوه المصريين عندهم اذن موسيقيه عجيبه حين استمع اليهم وهم مستمعون الى فنان او فنانه مثل السيده كوكب الشرق مثلا احيانا هي تبعث رساله تستثير بها المواجيد والمشاعر ايها الاخوه، الملكه الموسيقيه لدينا في حرف حرف كيف تنطقه؟ انا انفعل به من من فوري احيانا، احيانا ابكي كيف عملت هذا؟ نغمه في حرف واذا بالجمهور المصري كله آه يصرخ، لا ادرك وصلته الرساله كيف ادرك هذا هنا تفشل الماديه تماما هنا ليس للعلم ولا الانتخاب الطبيعي شيء ليقوله ليدلي به السؤال ما مصدر هذا الشيء لماذا زودنا بهذه الحاسه الجماليه بهذه القدره على ادراك الجمال والتفاعل معه والانبهار به الذوبان في تسامي تسامي لحظات تسامي توصف هكذا في فلسفه الفن لماذا دارون يقول هذه مسألة غامضة جدا جدا جدا، إيه غامضة لدينا ليست غامضة بفضل الله عز وجل. السؤال لما الانتخاب الطبيعي يزودنا أيها الإخوة بمن بمخرجات بمنتجات ليست فقط صالحة للبقاء لكنها ماذا؟ جميلة وجميلة جدا. إذا باعتراف داروين وإن بإعتراف أي مادة أي تطوري بأنها إيه؟ مسألة لا تمليها الضرورة. أنا سأعيش بغيره، ولم صحيح. في ناس ما حنجرة ويعيش عادي. وقد يعيش انجح من انسان لديه ماذا حنجره وكوّن ثروات وجمّع شهادات ويعمل بده يا عادي يعني مش ضروري ان يكون لدي صوت جميل جدا لكي يعيش لا 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 مش ضروره ومش ضروره ان نكون بكل هذا الجمال الذي نحن عليه على فكره وبكل هذه السيمترية، مش احنا وبس والحيوانات والطيور قصه كبيره في عالم متخصص يا اخواني وجميل ان تعود الى المتخصصين مش الى ماذا المدعين اللي بيدعوا بتسلقوا على كل علم وبتصوروا كل موضوع لكي يخدموا قضية ماذا؟ قضية ايديولوجيه في نفي الله ونفي الدين وسبل لا 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 نرجع إلى المتخصصين أدولف بارتمان بارتمان متخصص في أشكال الحيوانات في زينتها عنده كتاب اسمه نيو باثويز ان بيولوجي مسالك جديدة في علم الأحياء يقول حتى في النبات أيضا النبات يقول التمثيل الكلوروف فيلي، آه، الكهرو، التمثيل الكلوروفيلي، آه، تمثيل الكلوروفيلي يفسر لنا لما كان للاشجار أوراق، الأوراق مهمة جداً لتحصيل ماذا؟ الغذاء للنبات، لكنه لا يفسر لنا هذا التنوع المذهل وهذا الجمال المحيّر في شكل إيه أوراق الأشجار، أشكال عجيبة غريبة جداً جداً، ما بقدر، مسألة مش ضرورة إذا، مش ضرورة. ضرورة مش ضرورة عادي، أي شكل ورقة ها يقوم بالوظيفة من ناحية وظيفة، لكن لما هذه الأشكال؟ لما هذا الجمال كله؟ ولا يفسر لنا لما كانت أوراق الشجرة الفلانية تختلف عن أوراق العلانية وهذه جميلة وهذه أجمل، لما؟ قال لقد داب العلماء لفترة طويلة جدا على تفسير الريش لدى الطيور، ريش الطائر على أنه ييسر عملية التعديل الحراري والطيران عنده وظيفتان رئيستان الريش. قال لكنهم لم يتطرقوا لمسألة لا تقل أهمية وترددا موجودة باستمرار وهي ماذا؟ مسألة الزخرفة. زخرفة الريش، ايش هالجمال هذا؟ مش بس الطاووس. شوف أنت الوول بيبرز هذه في الكمبيوتر، شوف بعض أنواع الطيور كذا، شيء لا يكاد يصدق، ليس كذلك؟ ها؟ أدولف بارتمان المتخصص في هذا العلم بالذات يقول هم ما جاوبوش عن هذا السؤال، ليش؟ قال من منظوري انا من منظوري انا من نقطتي انا كمتخصص ارى ان هذا الموضوع لا يمت للضروره لا يمت للبقاء بصلة انه محط تصوير ذاتي، في رسام رزمه شفتوا شيء شعر البدن الان ساعطيكم تحفه ان شاء الله ستدعون لي بسببها والله ينفعكم كما انتفعت بهذا الشيء يا اخواني والله سنضع الرابط تحت لأن لانه كل كلامي هذا بالعكس سيفسد عليكم متعتكم بهذه التحفة واسمها تحفة وسماها تحفة فنية أحد كبار علماء الأحياء المعمرين، اه الأحياء الملاحده لو سير ديفيد اتمبران. سير ديفيد اتمبران. وسوف ترون هذه التحفة أنتم يا إخواني اه في مقطع من حلقة للسير يا ديفيد اتمبران. اسمها إيه؟ جابانيز بفر فيش ماستر بيس. التحفة الفنية للسمكه البخاخ او سمكه البخاخ اه اليابانيه ايش قصه البفر في هذه وتحفتها طبعا ستدخلون على الرابط ان شاء الله انتم اكتب هذا سوف ترى هذا بعد الصلاة الان افعلوا هذا وقال. شيء يبكي والله العظيم ممكن تقول انه صعب تبكي من خشية الله اللي حصل في 2013 يا اخواني باختصار انه في مصور كائنات مائيه ياباني مشهور اعتقد له اكثر من ثلاثين سنه في هذه المهنه فوجئ مرة وهو يغوص في الأعماق على بعد 80 قدما أو على عمق ثمانين قدما فوجئ بلوحة فنية مخيفة في جمالها مذهلة سوف كما سوف ترونها بإيش مرسومة هذه؟ بأي أصباغ؟ بالرمال دوائر متداخلة في الرمال شكل هي بروزات مختلفة النتوء لكن محكومة بماذا؟ بالسيمترية أيضاً. بالتناظر، بالتماثل. شيء لا يمكن تصدق، رجل فوجئ، أصابته صدمة لأول مرة يرى هذا الشيء وأدرك أنه ما من أحد رأى هذا من قبل. ما هذا؟ هو ظن طبعاً ربما استخبارات عالمية يأخذون إيه؟ المياه اليابانية فعلوا هذا الشيء، هذا تحفة فنية عجيبة. خرج من فوره مباشرة وأتى بفريق زملاء له علماء ومختصون وأيضاً بفريق تلفزيوني من قناة من قناة يابانية يقدمون برنامج علمي، برنامج علمي اسمه الطبيعة، برنامج الطبيعة. وغاصوا فعلا لكي يروا هذه الدوائر الغامضة. والجميلة جدا كما سوف ترونها بعد قليل على محمولاتكم. نصبوا هناك كاميرات المراقبة ثم غادروا. وعادوا بعد حين ليفاجئوا بالفاعل. من أي استخبارات، من أي دولة. سمكة البخاخ بفا الصغيرة التي لا يزيد طولها عن بضع بوصات هكذا كيف تفعل هذا؟ كيف تنجز هذا؟ شيء لا يكاد يصدق تنجز هذا عندها ادوات تولز الفنز اتس زعانفها في بعض التقارير سمعت انا بالانجليزية زعنف واحدة هي تتقع على زعنفة واحدة بزعنفة واحدة طبعا قطر هذه الدائرة ايها الاخوة تقريباً متران مساحه كبيرة متران، لوحة فنية لو كنت مكانكم يعلمهم يعني لكن حتى لا في صلاتنا متران وتشتغل 24 ساعة على 24 ساعة في الأسبوع ومشيكم بس سوف ترونه في مقطع سير ديفيد اتمبر وفي مقطع غيره كيف تنظف الحيز أي وساخ أي شيء تأخذه ترميه ولا تكتفي بكل هذه التحفه ماستر بيس حقيقيه تحفه فنيه رائع جدا بل تاتي ببعض الاصداف وتكسرها وتزين بها بعض ايه الحواف والمناطق ايش هالارتست هذا ايش الفنان الرهيب هذا لا اله الا الله هذه علاقة بالبقاء هذا ضروري البقاء يعني ويكتشف بعد ذلك انها تفعل هذا لكي تجذب ايش الاناث لتضع ايه سعيده الحظ بيوضها في مركز هذه الدائره لكن ليه مكان يقول لك ايه انت عندنا متاخر جدا يعني جيت متاخر كثير يبدو انك انت متاخر في قراءاتك ودراستك ليه؟ طب ما دارون تكلم في مئات الصفحات يعني تقريبا ثلثاء كتابه عن تحدر الانسان ايها الاخوه كان على الانتقاء الجنسي، يعني نعرف هذا وذكرناه في محاضراتنا، لا 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 لا، دارون لم يقول بهذا الصدد شيئا يا اخواني، ايش يعني كيف لم يقول شيئا؟ هو قال لنا الاناث ينجذبنا الى مثل هذه المظاهر الجماليه في الذكر او التي يصنعها الذكر. السُؤال هو لم يُجِب لماذا يفعلنا؟ لماذا تفعل أنثى هذا مع أن هذا يعرُّضهم لماذا؟ لمهلكة للهلاك يعني الطاووس ألا يعرّض إيه جمالُ ريشِه وجمالِ بدنِه ألا يعرّض هذا الطاووس للهلاك؟ يجعله أكثر بدل ما يعمل إيه كامفلاج وتخفَّة عين عينك شوفوني كلوني إذا كان دار يقول كلما نظرت إلى الطاووس أصابنا الغثيان بخربط له كل نظريتي، ليش بيعمل هيك يا ابن اللذينه؟ قال لك انتخاب جنسي، بس ما سالش نفسه، لازم نكون صادقين، وليش الانثى تفضل هذا؟ هذا هو السؤال، السؤال ليش الانثى تفضل هذا؟ ليش انثى البفر فيش تفعل هذا؟ بالمناسبه البفر فيش والله بعثت هذا المقطع لزميل لي جراح كبير، عالم في الطب. قال لي لا يمكن لو وضعت هذه السمكه على مائدتي ان اكلها. لا يمكن، قلت له وأنا معك مستحيل، هذه هي حين تفعل هذا ويتفق لك أن ترى هذا كان تقول لك مثلي مثلك كلنا عبيده لا إله إلا هو الواحد وندل عليه أنا أدل عليه اؤدي وظيفتي وأقوم وأدل عليه بطريقة معينة ربما ليست واعية بها الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أقدر فهدى لا إله إلا هو آه لكن هو يعلم الله جل أنك ستأتي وترى هذا لأنه أخبرك أنه سخر لك كل ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم أنك في يوم من الأيام سوف تكتشف هذا، هل تفكر الرسالة؟ هل قرأت الترميز المضاعف أم لم تقرأ؟ بالكود الإلهي ستقرأ الرسالة، بالكود الطبيعي لن تقرأ الرسالة، لن تفهم، ستنتحر مرة أخرى الآن، مش بس عقليًا وذوقيًا، إيش رأيكم؟ الملحد ينتحر عقليًا؟ أثبتناها في الحلقات السابقة، وينتحر ذوقيًا أمام كل هذا الجمال اخاذ الفتان سنوفليكس ندف الثلج أكيد كل واحد فيكم في يوم الأيام شاف في النت في كذا أو في كتب الجمال المرسوم في ندف الثلج إخواني ندف الثلج أشهر عالم ويلسون بنتلي في موضوع ندف الثلج عنده كتاب اسمه إيه اسمه نو كريستالز كريستالات أو باللورات إيه الثلج أو الثلجية يعني أودع فيه أكثر من ألفي شكل مصمموه الأزياء أيها الإخوة إلى اليوم يعتمدون على كتاب ويلسون بنتلي في تصميم إيه تحفهم وأعمالهم الفنية كتب أحد كبار العلماء الذي قدم لكتاب بنتلي يقول نعم يفعلون هذا ويستمدونه من ذخائر معرض الطبيعة الدائم للفنون التوشيعية عشان تفهم كيف يحدث هذا التوشيع شوف بعض أشكال بنتلي اكتب انت عنه تكتب بنتلي أو سنوفليكس مباشرة خمسين ألف صفحة تتحدث عن هذا جمال لا يكاد يصدق يقول العلماء أيضا مختصون على فكرة بنتلي مكث خمسين سنة ينجز هذا الكتاب عشان يخليك تطلع على ألفين مشهد إلهي جميل خمسين سنة من عمره فجزاه الله خيرا أيًا كان هذا الرجل واضح؟ فما تضيعش الفرصة هذه قال فولدو أمرسون مرة ماذا قال أمرسون قال اياك ان تفوت فرصه واحده للتمتع بشيء جميل، ليش؟ لان الجمال خطته يد الله. الجمال مش مادي هنا تماما يعجز الالحاد، الجمال شيء الهي الذي احسن كل شيء خلقه لا اله الا هو، شيء الهي ويذكر بالله، توماس مان الاديب الالماني العظيم عدو النازيه، تعرفون توماس مان؟ كتب يقول مره: الجمال وحده الهي ومرئي في وقت واحد. الالهي ما بتشوفه انت أنا صحيح، لا قال لك الجمال. الهي ومرئي في وقت واحد. ربما تسمعون عن ماركو بولو علم الاعصاب الان في العالم. علم الاعصاب والمخ في ماركو بولو تبعه، بتعرف ماركو الرحاله في الخامس عشر. هذا الرجل اكبر خبير في تضاريس المخ البشري في العالم الان. العالم الامريكي من اصل هندي راما شاندران، راما شاندران. يقول في الاونه الاخيره تزايد اهتمامي بمسألة الجمال والفن، ودرست كثيراً وفكرت كثيراً، وسألت ما هو الجميل؟ إيش الجمال؟ وإيش الفن بالتالي؟ قال ولم أجد أفضل من كلمة سنسكريتية عندي هو اسمها رازا يقول أو راسة راسة بالسنسكريتية. قال من الصعب أن أوضح ما المقصود يعني بطريقة دقيقة بالراسة هذه، ولكن. باختصار هي تُشير إلى ماذا؟ إلى الوصول إصابة جوهر الشيء ثم القدرة على التعبير عنه الجمال هو الجوهر جوهر الوجود جوهر الوجود هذا يقودني الآن إلى مسألة ثانية مهمة جداً أنا أثبت الآن بإثبات العلماء الكبار مختصين أن الجمال لا تفسره الضرورة مش ضرورة تمليه الضرورة هتقول لي بس بول سارتر في كتابهم الأدب قال لا الضرورة اقول لك كان كثير سطحيا جنب السطر هنا جدا كان سطحيا وعالج المساله بسطحيه وباستخفاف لا 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 ليس لكلمه اي قيمه هنا هذا لا تفسره الضروره دارون نفسه قال لا تفسره الضروره لا تفسره الضروره ابدا طب تفسره الصدفه صدفه اجا صدفه هذه الرساله وضعت في عمل باخ صدفه هل تؤمن بهذا؟ مستحيل طب هذه الرساله وضعت في الطبيعه صدفه ممكن اؤمن بهذا متى؟ يكون في رسالة أو رسالتين أو ثلاثة. طيب إذا في مليارات الرسائل. <تصفيق> إذا ما في شيء تقريبا في العالم إلا إيه وله وجه ماذا؟ إيش تتذكي؟ جمالي. هل يمكن للصدفة أن تفسر الكثير جدا جدا جدا؟ أم شأن الصدفة أن تفسر النادر جدا؟ أجيبوني. هنا المنطق يشتغل، فيزن عقل. إذا أردت أن تفسر بالصدفة، فسر ماذا؟ الشيء النادر. ظاهرة <تصفيق> زي البفر في الشادي. هذه، خلاص كل شيء قبيح وغليظ وخشن. في العالم أه؟ وما فيش في سيمتري والهرموني ايه عادي صدفه بس اذا كل شيء تقريبا ماذا؟ محكوم بقانون التماثل والسيمتريه والتناظر اه والجمال يعني بشكل عام والتناسب والتنازق لا تفسره الصدفه حتقول لك اذا ما الذي يفسره؟ وبدك تحرجنا انت هيك احنا ملاحده احنا كفار احنا ماديين علميين علمويين ايش بيفسروا؟ انا بقول لك القلم انت يمكن ان تكتب رسالتك رسالتك انت الخاصه بك اللي ترفض طبعا ان تنسب الى الصدفه يعني خاصه اذا كانت قصيده شعر ولا مقاله فلسفيه استحيل تكتب رسالتك هذه الفلسفيه في الالحاد في الالحاد وخاطب الملحد وارجو له الهدايه ولي طبعا من قبل باي قلم من ذوات العشر سنت في ب 10 سنت اقلام حلوه ممتازه تكتب بس في اقلام خمسمائة 500 يورو ب بألف 1000 يورو 2000 يورو ايش في هذه؟ مادتها خامتها مختلفه ثمينه ومزينه احيانا حتى ابنوع من ايه من الاحجار الكريمه مزينه السؤال الان المصمم الديزاينر الذي صمم هذا القلم كل شيء مصمم من المرسيدس للقلم كل مصمّمين هذول درسين تصميم الذي صمم هذا القلم بهذه الزينه بهذه, بهذه الزخرفه وفيه الاف الاقلام طبعا لمئات المصممين حين صممه هل كان امامه بدائل مئات البدائل اذا مش الاف بحسب خصوبه ايه ذهنه التصميمي امامه تخيل ايه مئات عشرات يمكن اكثر من ايه؟ التصاميم الزخرفيه التزيينيه لهذا القلم. ثم لاسباب ما هو يعلمه اكثر من غيره اختار ماذا؟ زخرفه معينه، تصميما واحدا. اذا الزينه يا اخواني هنا الخلاصه. الجمال الزينه الزخرفه التزيين عمل بطبيعته لانه عمل ايه؟ يقوم على ماذا؟ على البدائل، على وجود بدائل، بدائل متاحه، يقوم على ماذا؟ يقوم او يفسره وعي حر في اختياره يعني مسالتان الوعي والحريه <تصفيق> طيب بوجود الوعي انتفت ماذا؟ المصادفه وعي انه واعي مش اجت لحالها وبوجود الحريه اختار بديلا من بين ايه 50 بديلا انتفت ماذا؟ الضروره مش ضروره لو ضروره الضروره لها طريق واحد ميكانيكي اليه مساله اليه الضروره دائما اليه هنا ما في مساله اليه لا اله الا الله تفكر في الطبيعه والكون يظهر لك هذا ايضا بالف وجه ووجه، كيف طيب؟ شوف الطيور، ايش مصنفات الطيور؟ ريش الطيور، جمال الطيور، الوان الطيور، شيء لا ينتهى منه، شوف النباتات، الشيء نفسه، شوف الجيودز يسموها حجاره النسر العرب او ايه؟ حجاره البهت، بتشوفوها دائما انتم هذه، حجر هكذا يكون باطنه مجوفا ومزينا هذا الباطن يكون بماذا؟ باللورة جميله او باشياء معدنيه طبيعيا خلقيا اه وكريستالات منتهى الجمال برضه نفس الشوخوش عنه تكتب ايه؟ جيوديز اه جيوديز وتشوفها آه حجاره البهد هذه يعني العرب يسموها حجاره النسر او حجاره البهت عشرات الوف المصنفات منها جميله وغاليه جميله جدا جدا لما كل هذا التنويع؟ هو بديع ووسيع لا اله الا هو بديع ووسيع يريد ان يبعث لك مش رسالك التي بعثها باخ في السُّناتة يريد ان يبعث لك مليارات الرسائل تكلمنا عن ايه؟ ندف الثلج تعرفون ماذا قال هذا الذي قدم؟ قال ينزل الثلج من عين لاسفل وبه مليارات الندف وتقريبا كل واحده طراز خاص في الجمال ايش هذا؟ ايش هذا؟ كل هذا أيها الأخوة كما قلت لكم لابدّ وما في مجال أن يفسر بالضرورة؟ كذب واضح أنه مش ضرورة ولا أن تفسره الصدفة لم يبق إلا أن يفسره ماذا؟ وعيٌّ مختارٌ مريد سبحانه لا إله إلا هو ما عبدناه حق عبادتها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم <تصفيق> الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا في الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اخواني واخواتي هل يمكن لترس في اله ان يدرك وضعه وموضعه في الاله؟ بدأها تنكلّة لا. فضلا عن ان يدرك الاله ككل ووظيفتها ثم فضلا 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 اس مليون يعني ان يدرك مصمم الاله والذكاء والاراده التي حركت هذا المصمم ليصممه ضمن هذه الاله؟ مستحيل طبعا، كلا. لماذا نفعل طيب؟ انتبهوا. ما اريد أقول ان اقوله بهذه المحجره القصيره نحن ترس الملاحده يقول لك انت مش ترسو بس، انت بسقى هكذا في الكون اي قيمه، والله عندهم كلمات عجيبه في تحقيرنا. نعم. انت لا شيء. لا شيء انت. وبعدين لما ينفجر نجم قريب من الارض قالوا كل امالك واحزانك ودموعك كله حيضيع الى الابد مره واحده وينتهي كل شيء، لا تفكر حالك شيء. لا لا انا شيء، وشيء كبير واعلم هذا كانسان اعلم هذا، ليش؟ تعرفوا ليه؟ لو كنت ترسن، لو كنت ابن الطبيعه، ترسن في مكنه الطبيعه ومظروفاً مشمولاً بقوانين الطبيعة وشروط الطبيعة وآليّة الطبيعة ما كان لي مطلقاً أن أفكر إيه في وضعي ضمن إيه هذه المكنه الكونية فضلاً عن أن ألقي نظرة أحاول, أحاول أن ألقي نظرة كلية على المكنه كلها فضلاً 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 أسقوق المرة أن أفكر في ماذا؟ أو في من؟ في من يحتمل أن يكون أبدع هالة الكون هذه الطّبيعة كلّها كيف يمكن لي أن أتجاوز نفسي؟ وأتجاوز ظرفي ظرفي الطّبيعي وشروطي تماماً أتعالى على كل هذا وأقفز وأفكّر كيف؟ قل لي كيف؟ فقط في جواب واحد ولا جواب سواه لأنّ فيك جزءاً ليس من الطّبيعة فيك جزء خارج الطّبيعة هل فهمتم؟ هذا الجزء هو الذي ينزع بك الى ما وراء الطبيعه الجزء الذي يهفو الى الله ويبحث عن الله ويؤمن بالله هو يتنفس ايمانا شئت ام ابيت وعلى فكره ما من احد الا وهو مؤمن طوعا او كرها الله قال مسكين هو حتى طريقته في التفكير والبحث العلم والمحاجه هي بتكون مؤسسه على منطق هو في الاخير يدعم الايمان دون ان يده هو المسكين يا سلام على افلاطون محلا افلاطون على فكره فيلسوف عميق جدا جدا ومثالي آه في الجمهورية ماذا يقول آه يقول وحده من يملك نظرة كلية يدعى فيلسوفا اللي بيقدر يشوف المشهد كله تعرف ايش مسألة هؤلاء المحتارين المتشككين اللاءدريين والملاحل يا حرام مشكلتهم أنهم يضيعون في التفاصيل ويعجزون عن ماذا عن الارتقاء لكي يلقوا نظرة كلية على المشهد صدقني يمكن أن تقرأ عشر آلاف صفحة عن الانتخاب الطبيعي وماذا يفعل وماذا طبعاً ولا واحد قال يبدع ما يبدع ولا يبدع ماذا يفعل؟ ماذا يهذب؟ ماذا يشذب؟ آه وأيضاً لن تفهم الرسالة فقط حين يستثيرك سؤال عنيد ومهم جداً أهم من كل ما قرأت يقول لك لمَ كان الأمر على هذا النحو؟ لمَ يعمل الانتخاب الطبيعي بحيث يستبقي الأجمل أيضاً؟ والأجمل ليس مسألة ضرورة ولا يمكن ان يكون مساله صدفه كما اثبتنا لانه موجود في كل مكان، ديفيد بوم احد كبار علماء ميكانيكا الكم الذي له تفسير خاص غير مدرسه كوبنهاجن. له مدرسه خاصه في تفسير ايه الكميه. ديفيد بوم يقول اه وصدق قال اينما التفتنا او تلفتنا وجدنا الجمال في العالم كثير جدا جدا، الطبيعه زاخره، ما من شيء الا له وجه جمالي، ما رايكم؟ ما من شيء الا له وجه جمالي كما قال إليوت جميل جدا يقول ديفيد بوم يدرك بادئ النظر او بعد تحليل الفكر ممكن في شيء ما تشوفوه جميل بس لما تفكر بعمق في جمال برضه الجمال في كل مكان الجمال في كل مكان الهي ومرئي معا كما قال إيه من فلا تفوت فرصه ان تستدل به على من خطه ورسمه لا اله الا هو نحن نقدر على أن ندرك هذه المسائل الاحكام الأخلاقية والمسائل الجمالية والروح الدينية بفضل النفخة الإلهية ونفخت فيه من روحي التي نفقت فينا طبعا السمكة هذه البفرفش نعم تعمل عملا جميلا جدا 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 هل تدرك هي مدى الفنية في هذا العمل مدى دلالة هذا العمل لا ندري والأرجح أنها لا تفعل طبعا في طيور كثيرة تفعل أشياء مشابهة وأن كانت أقل روعة نحنُ نُدرِك ثم نتجاوز هذا إلى تقليد هذه الصناعة الإلهية ومن هنا كنا فنانين الفنون السمعية والبصرية والتشكيلية فنون الرقص فنون نحاول إيه؟ أن نقلِّد هذه الصنائع الإلهية نذوب فيها بفضل أيضاً ونفقتُ فيه من روحي اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وفقهاً ورشداً اهدنا بنا وأصلحنا وأصلح بنا اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم الأزهر المبارك من هذا البيت من بيوتك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا كربا إلا نفّسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا ردته ولا أسيرا إلا أطلقته ولا محصورا إلا فككت حصاره يا رب العالمين وأنعمت عليه بالعافية والمعافاة اللهم أمين اللهم نصر عبادك المظلومين المحصورين المقذوفين من السماء والأرض بنصك القريب يا رب العالمين يا من لا يعجزه شيء اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالجبارين اللهم عليك بالمعتدين ومن والاهم ومن ساندهم ومن كان معهم أحصهم عددا ودمرهم بددا ولا تبقي منهم أحدا إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله